0: Welkom en fijn dat je luistert naar de derde aflevering van de Leiden Leadership Podcast. De podcast over publiek leiderschap, waarin we in gesprek gaan met interessante gasten uit de wetenschap en de praktijk. Mijn naam is johan -Jan Beukman en vandaag gaan we het hebben over een belangrijk maatschappelijk onderwerp, namelijk sport. De coronamaatregelen zijn inmiddels wat versoepeld voor de sportclubs. Er mag langzaam weer gesport worden, zij het met de nodige afstand. Toch heeft de sportwereld behoorlijk onder de coronamaatregelen geleden, zowel op financieel als op sportief vlak. Hoe geef je nou eigenlijk leiding aan een sportclub in crisistijd en hoe houd je je leden betrokken? Ik spreek erover met Jill Eekhart, voorzitter van de Amsterdamse Amateurvoetbalclub DVVA, oftewel door Vriendschap Verenigd Amsterdam. Welkom Jill.
1: Dankjewel Jan, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dat is best bijzonder, een jonge vrouwelijke voorzitter van een voetbalclub. Waarom heb jij besloten om voorzitter te worden?
1: Um, ja, eigenlijk is dat uh, een vrij geleidelijk uh, proces geweest. Um, kijk, ik, uh, toen, ik, toen ik lid werd van, uh, van DVVA uh, was dat voor mij ook een manier, ik woonde net in Amsterdam, om uh, nieuwe mensen te leren kennen. En uh, ja, als je dan uh, merkt dat je uh, je thuis voelt binnen een vereniging, dan is het ook leuk om uh, ja, je af en toe in te zetten door een activiteit te organiseren of uh, nou, ja, daar wat vaker je gezicht te laten zien. En uh, ja, in de loop der jaren ben ik daar steeds actiever in geworden. De uh, Lustrum uh, jaar gecoördineerd. en toen als algemeen bestuurslid uh, in eerste instantie tot het bestuur toegetreden. En uh, ja, eigenlijk na mijn eerste seizoen als bestuurder uh, ja, gaf de vorige voorzitter aan dat hij zou gaan uh, aftreden. En uh, ja, toen kwam van het een het ander dat uh, ja, ik uiteindelijk de voorzitterhamer uh, heb overgenomen.
0: En dat is, een, dat is een mooie kans, uh, uiteraard. En uh, wat is er zo mooi aan die voetbalclub DVVA?
1: Nou, een van de mooie dingen, denk ik, wat, wat ook al in de naam zit, is uh, Door Vriendschap uh, Verenigd Amsterdam. Uh, ja, dat ervaar ik ook echt uh, op die vereniging uh, met mijn teamgenoten. Uh, en ik zie dat bij andere teams, maar ook ja, de gezelligheid van de vereniging. Uh, een ontmoetingsplek. En, uh, dat is voor mij ook uh, een deel van, uh, van de kracht van sport, dat je uh, met mensen van allerlei achtergronden uh, in aanraking komt en uh, plezier kunt beleven in, uh, in een gemeenschappelijke passie. En voor DVVA geldt dat zeker.
0: Jij hebt al wat met het onderwerp leiderschap, gezien jouw werkzaamheden en activiteiten in het verleden. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Zeker. Ik uh, ben uh, begin dit jaar voor mezelf begonnen uh, als zelfstandige in de sport. Eigenlijk uh, onder de noemer e voor sport. Uh, ik ben de afgelopen jaren uh, als programmamanager werkzaam geweest bij uh, bij Nairo, de Business Universiteit. Daar uh, heb ik uh, opleidingen helpen ontwikkelen op het gebied van leiderschap in sport. Uh, ja, denk echt aan uh, bijvoorbeeld uh, programma's voor topsporters die... Uh, na, hun carrière op het punt staan van wat ga ik nu doen... maar ook mensen die ja, vanuit uh, bijvoorbeeld uh, een financiële achtergrond denken... van ik wil graag uh, een stap maken richting de sport. Uh, dan wel, uh, ik heb een opleiding ontwikkeld voor uh, jonge bestuurders... Uh, vanuit de gedachte dat het ook goed zou zijn als er in verenigingen... Uh, meer diversiteit op het gebied van, uh, van leeftijden, achtergronden... In, in sportbesturen komt. En uh, ja... Hoe kun je dan jezelf als bestuurder ontwikkelen? En uh, daar handvatten uh, aan geven. Daarnaast uh, heb ik het afgelopen jaar uh, meegedaan aan de Ruimers Academie. Blik voor is een stichting die zich inzet voor uh, meer diversiteit in uh, raden van toezicht en raden van commissarissen. En ze hebben een, een opleidingstraject. Elk jaar uh, inmiddels uh, was ik de vierde lichting. Uh, Waarin ze ja, jonge mensen eigenlijk een jaar laten snuffelen aan wat is nou de rol van een toezichthouder. Welke verantwoordelijkheid draag je? Wat is voor jou goed toezichthouderschap? Ja, met de ambitie om dus ook op, op dat hogere bestuurlijke niveau meer diversiteit in organisaties te brengen. Vanuit de overtuiging dat dat ook bijdraagt aan een duurzame toekomst voor, voor elke organisatie.
0: Interessant om te horen wat je allemaal doet en hebt gedaan op het gebied van leiderschap. Laten we het gaan hebben over het besturen van een sportclub in crisistijd. Het zijn onzekere tijden voor sportclubs, financieel gezien, maar ook sportief gezien. Je hebt te maken met, met weinig inkomsten, maar wel met financiële lasten zoals huur. En daarnaast wil je ook de, de binding met je leden behouden. Hoe moeilijk is het nou om zo'n club te besturen in deze tijden?
1: Um, ja, het, is, het is in die zin natuurlijk een hele rare periode. Um, in het begin, toen, toen net bekend werd dat we echt in lockdown gingen, uh, ja, dan, dan gaat het vooral over communicatie. Uh, dat je op korte termijn probeert met de beperkte informatie die er is, uh, leden te informeren uh, over de stand van zaken. Dus in dit geval uh, nou, eigenlijk dat, uh, dat alle activiteiten tot na de orde uh, zouden stoppen. Het vooruitzicht was toen, geloof ik, uh, tot, tot uh, begin april. Uh, dus dus uh, in, in ons geval hebben we eigenlijk vrij snel uh, als bestuur de koppen bij elkaar gestoken. Uh, figuurlijk, want uh, dat ging natuurlijk ook digitaal. Uh, <lacht> en hebben we gewoon even met elkaar uh, besproken van, hé, hey, waar, uh, waar zien we nu in eerste instantie de noodzaak om bepaalde keuzes te maken? Uh, hebben we de, ja, de activiteiten eigenlijk verdeeld. Dus uh, denk aan het contact opnemen met uh, trainers. Om te vragen uh, ja, hoe zij kijken naar de situatie. Uh, maar ook uh, het, het, het afmelden van uh, vrijwilligers. Dus, dus je probeert in eerste instantie vooral duidelijkheid te, te scheppen naar buiten toe. Ja. Dat creëert namelijk ook de rust die je nodig hebt om vervolgens als bestuur met elkaar... Uh, in gesprek te gaan over welke, welke gevolgen voorzien we. Uh, dus een van de eerste dingen die wij zijn gaan doen. Is ook kijken naar uh, hoe staan we er op dit moment financieel voor. Uh, welke uitgaven verwachten we nog. Uh, hoeveel inkomsten lopen we mis. Bijvoorbeeld omdat we de rest van het seizoen geen kantine inkomsten hebben. Uh, ja. en, nou ja, en, en naarmate de tijd verstrijkt. Uh, we duidelijk ook uh, welke regelingen er zouden zijn. Dus dan ga je daar... Eigenlijk kijken van komen we daarvoor in aanmerking. Uh, en en ja, zo ga je eigenlijk uh, steeds stap voor stap uh, verder kijken in de tijd van wat zijn de, uh, de gevolgen. En uh, welke keuzes vraagt dat. En vervolgens ja, probeer je dat weer zo duidelijk mogelijk over te brengen naar, uh, naar je leden.
0: ja Ik vind het ook mooi hoe je, hè, hoe je die binding wil houden met die leden inderdaad. Omdat er zoveel onzekerheid is en dat dus ook nou ja, goed op orde wil hebben. En dan zo alles op een rijtje gaat zetten. Uh, wat er dan mogelijk is uh, in, in, in zo'n tijd. Um, dus ja, voor sportclubs is het ook vooral een kwestie van overleven. Maar, maar kan zo'n crisis ook kansen bieden?
1: Um, ja, ik, ik denk zelf van wel. Kijk, het is natuurlijk heel, uh, heel vervelend dat je uh, zo midden in een seizoen zo abrupt... dat daar een einde aan komt. En uh, ik denk dat, dat uh, voor onze vereniging geldt dat we... Uh, financieel uh, er goed voor stonden... en klappen wel enigszins kunnen opvangen. Uh, wat dat maakt dat je misschien wat minder uh, stress ervaart... dan uh, als dat niet het geval zou zijn. Uh, en daardoor heb je ook meer ruimte om dan te kijken naar... oké, okay, wat betekent dit voor de middellange termijn voor de toekomst? Uh, maar wat ik merk is dat... Um, ondanks dat we elkaar als leden en vereniging niet kunnen ontmoeten... Uh, er toch wel uh, een grote mate van betrokkenheid is. Dus uh, mensen zoeken zelf contact. Al vrij snel kwamen er suggesties voor. Uh, als we uh, kunnen helpen bijvoorbeeld uh, door het opzetten van uh, een online pubquiz... of uh, verkopen van handdoeken met logo om wat extra inkomsten te genereren... Uh, dan doen we dat graag. Dus je ziet ook dat mensen zich, denk ik, extra bewust worden van... Uh, wat een vereniging hen uh, normaal gesproken biedt. Um, en dat zie ik wel als kans. Dat je um, ja, weer, weer extra bepaald wordt uh, bij de waarde van een vereniging. En uh, we weten nu natuurlijk nog niet hoe lang deze situatie aanhoudt. Maar ik merk uh, aan, aan veel mensen dat ze snakken naar het moment dat we weer in welke vorm dan ook echt bij elkaar kunnen komen als vereniging.
0: Ja, ja, dat is heel begrijpelijk. Na nou, die, uh, die maanden zonder sport en zonder dat sociale uh, gevoel, uh, dat verenigde gevoel van zo'n vereniging. En, en ook mooi om te zien hoe die, hoe die creativiteit dus ook ontstaat in, in deze tijd. Zeker. Wat is de rol van leiderschap hierin? Uh, hoe faciliteer je dat als, als voorzitter?
1: Um, nou, ik denk dat je, uh, ze, ja, wat, ik, wat ik net aanhaalde van op het moment dat mensen nu uh, je benaderen met uh, ideeën, ...dat je daar in ieder geval uh, een luisterend oor biedt... ...en uh, vooral probeert te denken in uh, mogelijkheden... ...en ook oproepen en stimuleren om uh, eventuele plannen uh, concreter te maken... ...als dat nodig is. Uh, kijk, ook al is het nu nog niet helemaal duidelijk uh, wat er in de praktijk straks kan... Hè? ...we zitten nu nog in de fase dat uh, nog niet duidelijk is op welk moment weer echt contactsport gedaan mag worden. Dus wanneer kunnen we überhaupt echt weer voetballen? Uh, maar de mensen die nu al bezig zijn... met uh, suggesties voor uh, eventueel onderlinge toernooien... op het moment dat competities nog even uitgesteld worden... maar we wel weer mogen contactsporten... Ja, die probeer je nu in die zin uh, vooral handvatten te bieden... van oké, okay, maak je plan, geef aan wat je nodig hebt. Uh, en dan op het moment dat we weer iets mogen, dan staan we in de startblokken. Dus dat proberen te stimuleren. Um, ook wel... Um, als je de eerste hectiek eigenlijk... Uh, voorbij bent... Um, proberen met wat weer meer afstand... te kijken. Uh, niet alleen naar wat gebeurt er binnen mijn vereniging... maar ook te kijken naar... wat gebeurt er... Uh, buiten uh, DVVA... of wat gebeurt er in andere sporten. Kunnen we daar iets van leren... Um, en daar zie ik wel kansen en dat stimuleert ook uh, bepaalde creativiteit. Dat je na gaat denken over andere vormen van, uh, van spel, uh, format. Of nadenkt over misschien is dit het moment om, uh, om toch nog eens uh, in gesprek te gaan met bijvoorbeeld een gemeente. Of je niet uh, je clubhuis kunt, uh, kunt aanbieden als buurtverenigingspunt, uh, uh, ja, als het ware. Uh, ja. dus. Je wordt wat meer uit de waan van de dag getrokken, als het ware. Ook als bestuurder. En uh, ik denk dat dat heel gezond is.
0: En de, daar ligt ook al de, de uitdaging, denk ik. Hè? Want je, waar, waar misschien veel organisaties mee te maken hebben nu, is dat korte termijn denken. Hoe moet ik nu die crisis handelen? Um, maar tegelijkertijd is er ook die blik vooruit op die lange termijn. En daar dus ook gaan kijken van hoe kunnen we daar uh, hè, een verandering doorvoeren. Uh, maakt dat, is dat ook uh, de sterkte van... Uh, van een goede leider in dit, in dit soort crisis? Uh,
1: nou, ik denk dat het een kracht kan zijn. Uh, en je zult het altijd moeten balanceren. Maar uh, op het moment dat je midden in een storm vaart, als het ware... heeft het geen zin om, uh, om na te denken welke koers je gaat varen... op het moment dat de storm weer is gaan liggen. Uh, maar maar uh, op een gegeven moment kom je wel op het punt dat je merkt dat je weer meer in controle bent. En dan is het denk ik wel goed om ook na te denken over... maar wat betekent dit nou voor, uh, voor volgend seizoen en de seizoenen daarna? Dus uh, bijvoorbeeld bij onze vereniging hebben we nu ook in kaart gebracht van... Uh, oké, okay, hoe zouden we normaal gesproken onze begroting opbouwen? Uh, nou, dan heeft uh, de kantineomzet daar een heel groot uh, aandeel in uh, onze inkomstenkant. Ja. Maar wij voorzien voorlopig dat uh, zoals we voorheen gewend waren om uh, met stamvolle kantine uh, op de zaterdag soms voetbal te kijken of uh, een feest te organiseren, dat dat echt anders gaat zijn. Dus daar moet je ook in scenario's gaan denken van oké, okay, die kantineomzet gaat omlaag. Wat als dat naar 70% gaat of misschien maar naar 50%? Ja. En dan ga je dus ook kijken naar uh, wat, wat kun je daar tegenover stellen en voor een deel zal dat misschien gaan over uh, bezuinigingen. Maar aan de andere kant uh, kunnen we dan op een andere manier... Uh, misschien met nieuwe vormen van lidmaatschap gaan werken. Dus uh, bij ons is nu inmiddels een idee ontstaan... Uh, om oud-leden uh, actiever bij de club uh, te laten uh, blijven... door ze een bepaald lidmaatschap aan te bieden. Uh, nou, ik, ik weet niet of dat uh, tot stand zou zijn gekomen... op het moment dat deze crisis niet aan de orde was geweest. Ja, dus, dus ik denk dat de balans daartussen gewoon heel belangrijk is.
0: En dat is een mooi voorbeeld uh, wat je noemt hoe, uh, hoe een crisis als deze dus ook kansen kan bieden. En, en nieuwe inzichten kan opleveren. En ja, dat je ook rekening moet houden met verschillende scenario's die zich voor kunnen doen. Maar er dus al vast wel over vooruit denkt.
1: Ja, en ik heb, ook zo, ik heb nog niet heel erg het idee dat dat al, al heel breed uh, gebeurt. En voor een deel heeft dat denk ik ook gewoon te maken met het feit dat we eerst maar eens moeten zien dat we hè, de huidige... Uh, Seizoen, het huidige seizoen en de huidige regelingen uh, afronden, als het ware. Uh, maar hè, het is natuurlijk fantastisch dat er nu een noe regeling is... Uh, waar ook verenigingen gebruik van kunnen maken. Er zijn eenmalige uh, fondsen beschikbaar vanuit NOC en NSF. Uh, en daarmee denk ik dat voor veel verenigingen geldt... dat ze dit seizoen wel gaan redden. Maar ja. hè, wat er volgend jaar gaat gebeuren... Uh, uh, ja, ik, ik denk dat het uh, niet realistisch is dat we zomaar weer teruggaan naar de oude normaal. Uh, waarbij je dus ook uit kunt gaan van je oude activiteiten- en inkomstenpatroon.
0: Goed punt. En, en wat vind je eigenlijk van hoe de sportbonden omgaan met deze crisis? Ervaar je voldoende steun vanuit die sportkoepels en die overheid?
1: Um, ja, ik denk dat uh, wat, wat hun rol, de rol die ze heel goed pakken gaat over uh, informatievoorziening... Uh, helpen bij uh, informatie over welke protocollen zijn uh, waar geldig uh, In het geval van de KVB is er wel uh, goed contact met uh, de verenigingsadviseur. Uh, ik vind dat en nsf heel duidelijk uh, ook uh, de lobby van het belang van het verenigingsbestaan uh, behartigt. Je ziet dat uh, voorzitter Anneke van Zane daar echt een. Uh, ...een rol in speelt. Ik uh, ook ja. dat zij uh, vandaag... Uh, ...een gesprek weer heeft met de uh, minister... ...over het belang van uh, verenigingen... ...en bepaalde beweegruimte... ...om weer uh, wat meer te kunnen bieden. Uh, dus, dus in dat aspect zeker. Er is natuurlijk ook geld beschikbaar gesteld. Uh, de KVB ja. heeft volgens mij ook met gemeente... Uh, ...contact gehad over bijvoorbeeld... Uh, ...wel of niet betalen van veldhuur... Er zijn fondsen in het leven geroepen, dus, dus daar zeker. Um, maar ook daar uh, denk ik dat het goed zou zijn als er ook over de langere termijn gedacht wordt. Dus alles wat er nu gebeurt is heel erg gericht op nu, op dit seizoen. Zorgen dat verenigingen uh, nu niet omvallen. Ja. Maar ik heb nog niet een beeld hoe zij kijken naar wat betekent dit nou voor de middellange termijn.
0: Ja. Dus dat is ook iets waar die sportbonden uh, bij zouden, meer zouden bij kunnen ondersteunen... Uh, bij die middellange termijn visie van, uh, van, van sportclubs.
1: Ja, ik, ik denk dat je uh, ja, ook als bond nu de vraag moet stellen... Uh, welke rol uh, hebben wij te spelen uh, de komende tijd. En wat ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind van uh, creatief omgaan... met de huidige situatie is de, de Nederlandse volleybalbond. Die bijvoorbeeld trainers hebben ingezet om uh, op scholen uh, sportles te geven. Uh, ja, vanuit de gedachte van: Oké, okay, we hebben deze, uh, deze mensen uh, in huis. We kunnen hen nu niet benutten voor hun gebruikelijke werkzaamheden. Maar wat kunnen we dan wel doen? En dat is een andere manier van denken. Waar uh, yeah, ik denk dat er nog veel meer uh, te halen zou vallen voor, uh, voor de sport.
0: Dus eigenlijk ook denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Ja. Ik herinner me nog, het was een mooie zomer vorig jaar. En ik zat zelf in spanning te kijken naar de finale van het WK vrouwenvoetbal. Bijna 5,5 miljoen Nederlanders keken naar de wedstrijd. Nederland tegen de Verenigde Staten. En Het vrouwenvoetbal heeft sowieso voor zichzelf echt reclame gemaakt de afgelopen jaren. Gaat het ook de goede kant op wat betreft diversiteit in de sportwereld?
1: Uh, nou, dat ligt er denk ik een beetje aan hoe je uh, diversiteit zou, uh, zou willen definiëren. Uh, ik denk dat wat al heel lang uh, goed gaat is uh, het stimuleren van uh, vrouwen uh, als topsporters. Uh, vrouwen behalen mooie resultaten. Uh, niet alleen uh, de voetbaldames die de afgelopen jaren enorme uh, progressie hebben geboekt. En daarmee inderdaad Europees kampioen zijn geworden. En de finale van het wereldkampioenschap vorig jaar hebben gehaald. Ja. Uh, maar ook um, uh, op de Olympische Spelen zijn al, al jarenlang is het gewoon nou, geen onderwerp van discussie meer dat mannen en vrouwen erheen gaan dat vrouwen ook goede prestaties kunnen leveren maar als je eigenlijk kijkt naar wat daarachter zit uh, dat noemen ze dan het kader van coaches tot scheidsrechters tot bestuurders uh, dan zie je dat dat daar nog heel erg achter blijft het aandeel vrouwen ten opzichte van uh, het, het aandeel uh, mannen dat verschilt nog wel enigszins per sport. Uh, ja. Ik moet zeggen dat ik dat zelf uh, eigenlijk pas bewust ben geworden toen ik uh, zelf voorzitter werd. Dat is nu bijna drie jaar geleden. En uh, zeker toen, maar ook nu af en toe nog op het moment dat ik dan vertel dat ik voorzitter ben van een voetbalvereniging. Dan, uh, ja, dan wordt daar verbaasd op gereageerd. Want ik ben en vrouw en relatief jong.
0: Uh, mm -hmm.
1: En nou, toen ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. En ja, er zijn natuurlijk ook wel, uh, ook wel onderzoeken uh, ja, die monitoren. Wat is nou de ontwikkeling daarvan? Uh, en ja. dan zie je dat dat in de afgelopen jaren toch uh, nog steeds uh, ja, een heel beperkt aandeel uh, is. Vrouwen in, uh, in sportbesturen en uh, vrouwen als coach en scheidsrechters.
0: Ja, ja. En uh, vraagt dit ook om ander leiderschap?
1: Um... Ja, ik, het is een thema wat, wat al uh, wat regelmatig aan de orde komt. Bijvoorbeeld ook in, uh, in, in, in de sport rondom uh, events. Als je het hebt over vrouwenvoetbal, wordt er ook heel vaak gesproken over. Ja, waarom komt bijvoorbeeld de eredivisie voor vrouwen nou niet zo goed uh, van de grond? En dan gaat het heel ja. vaak over. Ja, maar dan moet het eerst uh, een goede sponsor gaan staan uh, die geld investeert. Of uh, er wordt gezegd, ja, maar ja, zolang er te weinig mensen naar dat voetbal kijken is het niet interessant voor sponsoren. Dus het gaat heel vaak over dat aspect. Uh, en ik denk dat daar ook in de bestuurskamer nog wel uh, stappen te zetten zijn. Omdat degene die aan de touwtjes trekken en daar de, de keuzes maken... Uh, niet per se zich bewust zijn van dat ze ook het vrouwenvoetbal vertegenwoordigen. En... Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen vereniging... daar hebben we inmiddels uh, drie vrouwen, drie mannen in het bestuur. zou je zelfs kunnen zeggen dat vrouwen nu oververtegenwoordigd zijn.
0: Uh, mm -hmm.
1: Maar daar deed zich uh, twee seizoenen terug de situatie voor... dat er een plek vrij zou komen uh, op onze uh, zaterdagcompetitie. Omdat er een mannenteam is dat, uh, dat was dat ging stoppen. Uh, en waar ik denk dat normaal gesproken iedereen dan gewoon zou zeggen we gaan nu uh, een nieuw team werven en dat dat een mannenteam zou worden, uh, is bij ons toen echt het gesprek gevoerd van... oké, okay, is dit dan het moment waarop wij een extra damesteam gaan aannemen? En wat betekent dat dan voor de vereniging?
0: Uh, ja.
1: De reden dat we dat gesprek aan gaan zijn... is wel omdat er een aantal vrouwen in dat bestuur zaten. En ja. denk
0: je ook dat het normaal vanzelfsprekendheid zou zijn... dat, het een, dat er een mannenteam bij zou komen?
1: Ik denk dat bij veel verenigingen niet even stilgestaan wordt bij... Uh, wat, wat willen we, en dat het inderdaad daardoor een vanzelfsprekendheid is. En ik denk dat als je een diverser samengesteld bestuur hebt, ja, dan, dan krijg je ook meer verschillende inzichten. Uh, en dat, dat, dat zit dus een, voor mij niet alleen op man-vrouw verhouding, maar ook uh, verschillende achtergronden qua uh, nou ja, misschien werkervaring of uh, leeftijden. Uh, maar ja, dat je uh, minder uniform bent, dan kijk je ook breder naar... Wat kan er eigenlijk allemaal?
0: Duidelijk. En vind, en vind je ook dat het, dit een proces is wat. Hè, dat er gewoon uh, harde nummers moeten worden gesteld? van. nou, uh, zoveel uh, vrouwen in, in, in besturen? Of is dit, moet dit op een andere manier. Uh, meer diversiteit worden bevorderd?
1: Um, ja, dat is natuurlijk al heel lang ook. Uh, discussie over. wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, ik denk dat wat in ieder geval duidelijk is geworden. Dat in de afgelopen uh, jaren. Uh, ondanks dat er best wel wat aandacht voor het thema is geweest. Ook binnen sportbonden. Uh, het nog niet de, de resultaten heeft opgeleverd die gewenst is. Dus dat je dan op een gegeven moment zegt van. Uh, we gaan kijken of we daar wel een uh, quota voor kunnen instellen. Ja, dat dat punt dichterbij komt. Uh, ik weet niet per se. Uh, ik zou liever zien dat het niet nodig is. Uh, maar ik denk wel dat het uh, bij zou dragen uh, aan de andere kant geloof ik ook dat je uh, bewust om kunt gaan met de manier waarop je uh, werft uh, uh, in mijn eigen geval uh, ben ik heel specifiek benaderd door een aantal bestuursleden die aangaven van goh, uh, overweeg jij niet om het voorzitterschap op je te nemen want uh, vanuit onze groep zien we jou het doen ja, als zij dat niet hadden gezegd dan Weet ik niet of ik zelf die stap uh, op dat moment had durven zetten, terwijl het wel door mijn hoofd ging: van... Goh, hoe zou dat zijn? Kan ik dat? Um, dus de benadering uh, is denk ik ook heel belangrijk. En ik kan me voorstellen, als je, uh, ja, hoe hoger uh, niveau in een organisatie, uh, dat je ook uh, heel bewust die afweging kunt maken. En dat bijvoorbeeld zou kunnen helpen dat je zegt: Van nou, uh, we stellen daar specifiek een, een sollicitatiecommissie uh, voor in, die niet bestaat, of niet alleen maar bestaat, uit de zittende bestuurders. Omdat bekend is ook wel uit onderzoeken dat je uh, iedereen is bevooroordeeld en je onbewust uh, op zoek gaat naar iemand die, uh, aan wie je kunt spiegelen. Maar ja, dan, ja, ja, dan ja. houdt het zichzelf in stand als het ware.
0: En vind je dat de KNVB en NOC en NSF in jouw ogen nu voldoende doen om uh, diversiteit te bevorderen?
1: Um, nou, ik denk dat uh, als het gaat om, om vrouwenvoetbal, uh, de KNVB uh, heeft inmiddels een aantal jaar al een manager vrouwenvoetbal. En ik begreep ook vandaag dat er een, een, eigenlijk een soort van uh, convenant gesloten is tussen de Eredivisie Vrouwen en de KNVB. Om uh, ja, samen echt op zoek te gaan naar uh, sponsoren, mediapartijen uh, die... Die zich gaan conformeren aan het vrouwenvoetbal uh, om die sport groter te maken. Uh, op het gebied van diversiteit in, in bestuurders. weet ik dat het een onderwerp van gesprek is. En uh, ja, dat er pla aan plannen gewerkt wordt om, uh, om daar verder mee uh, aan de slag te gaan. Maar wat dat concreet inhoudt durf ik niet zo goed te zeggen. Uh, als je kijkt naar wie er de gezichten van de KNVB. Dan, ja, dan is dat nog niet heel divers. Um, ik denk vooral dat het uh, een onderwerp is wat uh, de komende jaren nog wel verder aandacht gaat krijgen. En uh, waar, waar plannen voor gemaakt worden om dat ook uh, op verenigd niveau ja, verder te stimuleren.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat uh, zich verder gaat uh, ontwikkelen in de toekomst. Zeker, ja. Dan ja. uh, zijn we aan het einde gekomen van, van deze aflevering. Uh, Jill, heel leuk dat je er was. Ik uh, vond het een heel leuk gesprek. En uh, ja. heel veel succes met het uh, leiden van voetbalclub uh, DVVA. Uh, de toekomst in. Voor de luisteraars, heb je zelf een interessant onderwerp of wil je zelf graag deelnemen aan de podcast? Stuur dan een mail naar llc.fgga.leidenunuf.nl. Verder kan je ons vinden op Twitter via Twitter.com/LeadershipLU. En op LinkedIn via Leiden Leadership Center. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.